0: och välkomna till Maskrosbarnpodden. Det är som vanligt jag och Helene här och idag sitter jag här med ännu en gäst som heter Jenny. Hej Jenny. Hallå Helen. Och för mig är det lite extra kul att just du sitter här idag för vi har känt varandra ganska länge.
1: Mm, det har vi.
0: Ja, och du är ju engagerad i Maskrosbarn. Ja. Och har gjort det, varit det ganska länge på olika sätt. Mm. Men framförallt kanske läger, eller hur?
1: Mm, framförallt läger, det har du varit mest. Framförallt läger. Jag har varit engagerad i Maskros barn sedan 2011. Så häftigt. Ja, det är jättelång tid. Ja. Mm.
0: Och då ska jag berätta lite mer om det alldeles strax. Men vi brukar ju börja varje avsnitt med en botten toppen stolt. Mm. Och ni som lyssnar har ju bra koll på vad en BTS botten toppen stolt är nu. Och eftersom du har jobbat här ganska länge vet ju du också det. Så jag mm. tänker att jag inte ska förklara vad det är. Nej. <laughs> Men i podden så får gästen alltid börja, så du ska få börja dela med dig av din botten bottentoppenstolt.
1: Jajamän. Mm, min botten just nu är att jag har varit förkyld i princip en månad.
0: Mm.
2: Det
1: börjar bli lite bättre nu, det är jätteskönt, men det här med att inte känna sig så himla bra i kroppen, mm. det är riktigt tungt tycker jag. Ja. Det påverkar så himla mycket, så ja. det är min botten. Min toppen, det är nog att vara här Jag tycker det ska bli jättespännande Jag lyssnar faktiskt en del på podden också mm. Så det är jättekul Kjoligt. att vara här det känns så mm. <laughs> Min stolt är att jag har på flera olika så här små sätt i vardagen på sista tiden Hittat sätt att vara ganska så här snäll Mm. Mot mig själv liksom. mm. Jag vet att det är någonting som många människor, eh, oavsett om man är ett maskrosbarn eller inte. Eh, kan, alltså, Man är mer van vid att så här, vara kritisk och taskig med sig själv och ganska hård. Eh, mm. Och det är någonting som jag också har tränat jättemycket på ganska länge.
2: Mm.
1: Och nu tycker jag att det har börjat sätta sig liksom. Och det känns jätteskönt mm kunna möta vardagens olika utmaningar med en lite så här mjukare, schysstare attityd liksom.
0: Ja, vad fint. Mm. Så viktigt ju. Hur
1: mm. mm. bra.
0: Tack. Tack. Min botten är nog att jag blir så trött när det är så här mörkt ute. Mm. <laughs> och jag försöker liksom ja, men ta D-vitamin för att bli lite piggare och Sen så sover jag oftast lite längre när det är liksom mörkt ute och vinter. Men mm. eh, jag blir liksom mycket tröttare men det är säkert bara liksom naturligt och det är säkert fler som känner igen sig.
1: Ja, verkligen. Men
0: jag tror liksom att jag ska fungera lika bra som på sommaren men eh, så gör jag inte det. Eh, jag glömmer bort det och då blir jag bara liksom så här irriterad och stressad över att jag är trött hela tiden. Ja. Min toppen, är, min toppen och stolt hänger ihop lite tror jag. För vi, jag, på jobbet så jobbar jag i ett projekt mm. eh, som är ettårigt med, som heter Skolkrasch. Och det börjar lida mot sitt slut och vi har gjort massa spännande saker. Och eh, är liksom snart klara med ett helt projektår. Och det är, har varit så roligt och är, är jättekul och det är väldigt stolt över. Så det skulle jag nog säga är min toppen och stolt.
1: Jag förstår det. Maffigri. Ja. grej. Jättekul komma till den punkten Man börjar knyta ihop säcken lite. Exakt. Mm.
0: Mm. Så det var det. Men du, jag har ju bjudit in dig idag för att prata i podden. Dels utifrån att så här, du har varit maskusbarn tag och få berätta lite från det perspektivet om hur det är att vara ledare eller engagerad inom mm. organisationen. Mm. Men också för att du har ju enligt mig ett spännande jobb och så tänkte jag att du skulle prata lite om det för du jobbar ju på ungdomsmottagningen.
1: Jajamän. Eller hur? Ja, jag jobbar på en ungdomsmottagning som kurator. Och det är jätte, jätte, jätteroligt. Mm. Jag tycker verkligen om mitt jobb mm. och det jag får göra där.
0: Det vad kul. Cool. Mm. Jag tänker att vi ska prata mer om det sen, men om du skulle presentera dig själv inför poddlissarna, hur skulle du presentera dig själv då?
1: Oj vad svårt att presentera sig själv, man brukar ju säga så här: hej jag heter det här och typ, jag jobbar med det här, mm. och det har vi redan gjort. Och det har vi redan klart. av. Ja, jag heter Jenny och jag jobbar som kurator på en ungdomsmottagning. Jag är 28 år gammal, jag bor inte i Stockholm Nej Nej. Jag, bor, jag kommer från Stockholm från början, mm. men jag bor i Linköping mm. Så jag kanske har lite konstig dialekt emellanåt för att jag blandar, hejligt <laughs> <Blanding>. <laughs> Ja, äh, stockholmska och össkötska i en god mix liksom
0: Två av bästa världar Simon. Jag har kanske något sånt. <laughs> ja. Ja, du har ju faktiskt Så. åkt hit till Stockholmskontoret idag. Mm, för att få det har jag gjort. Jättekul.
1: Ja. 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 Det är bra när man kan smita lite. Eller hur? Och göra sådana här viktiga saker också.
0: Ja. Eh, men du sa ju där lite i början att du har engagerat dig i Maskhusbarn sedan 2011. Mm, Vad har du gjort på Maskhusbarn då?
1: Mm, från början där 2011, när jag blev eh, engagerad, då eh, jobbade jag i chat. I mm. internetstadet. Back in the days. Jag när det var det. MSN som gällde. Just det. Ja. <laughs> Alla kanske inte ens vet vad MSN är. Nej, jag kommer knappt ihåg vad MSN är.
0: Nej, jag tror inte att det finns längre heller, eller?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, men det var ju det... typ ett öppet
1: Ja, på internet. det tycker upp som sådana här memes nu för tiden. Så här, Kommer ni ihåg det här? Vad gamla vi har blivit? Ja. <laughs> Så, ja. eh, men där började jag i chattstödet eh, och lite med mail och sådär mm. eh, det gjorde jag från början eh, och sen så har jag jobbat mycket på läger mm. som lägerledare
0: mm. och lägerchef
1: och lägerchef också ja. och ungdomsledare, handledare någon gång lite, lite olika saker ja. på läger. Ja. Mm
0: det var kul, och jag kommer ju ihåg för jag började ju strax innan dig mm. eh, och också som volontär och satt i chatten och svarade på mejl och, och jag kommer mm. ihåg första gången jag skulle med på ett fredagsmys hette då, nu har vi ett torsdagsmys men då hette det fredagsmys mm. så kommer ihåg att du och jag var på ett första tillsammans, ja just ihåg det var det,
1: ja, det och så stod vi där
0: utanför och var, vi gick dit tillsammans och var jättenervösa och så knackade vi på
1: Ja, det var så stort att så här få träffa ungdomarna så här på riktigt, ja. i verkligheten Ja
0: men precis, från att mm. ha suttit i chatten och träffat liksom mm. i skrift mm. som också är så himla fint men till att få så här hänga på ett helt annat sätt ja. och att inte veta så här, alltså jag kommer ihåg eh, att jag var så nervös och jag kan känna igen det när ungdomar beskriver första gången de kommer till maskrosbarn mm. men att jag
1: som vuxen också känner mig så nervös i stort ja. och tänker om de tycker om mig jag kanske gör något jättefel och säger ja. något konstigt eller bara, Exakt. det blir jättetokigt ja. Det kändes ju så så viktigt och stort Liksom,
0: Verkligen. att komma dit. Och så var det inte, man behövde inte vara nervös För det var så fint ju ja. det var så varmt och, kommer du ihåg hur ja. du kände?
1: Ja, axlarna sjönk ner Ganska mm. fort, det var så här Jätterolig stämning och där, ja. Alla Ledare var här, bara släppte in en och ungdomarna också, ja. de så här, tog hand om oss, ja. jag, så här, vi ska göra det här nu, det kan vara med oss, typ. ja. <laughs> jättefint. Jättevälkomnande. Mm. <laughs> ja.
0: När började du på läger? Började du på en gång på läger också då?
1: Nej, jag började på läger, eh, jag, tror jag gjorde något litet eh, inflyk på ett påskläger en mm. gång. Och egentligen bara så här kom och hängde och var med lite grann. Mm. Men sen första gången som jag jobbade på liksom ett stort läger på sommaren, det mm. var 2013. Mm. Så, det var första gången. Cool. Sen jag jobbat på massa läger. Mm. Sen dess, både på sommaren och på de andra lovlägren. Mm. Helgläger har jag inte varit på. Nej. Det är fortfarande så spännande vad som händer där. Ja. Det vet inte jag. <laughs> det vet inte <laughs> Nej, det <laughs> <laughs> eh, Kanske blir någon gång i framtiden, mm. eller läger. Ja, precis. Och sen har jag gjort lite andra saker än läger också. Jag har ja. eh, satt i styrelsen ett par år.
0: Ja, men just det. Ja. Det, gör det. Ja. Vad gör man när man sitter i styrelsen då? Mm,
1: då får man eh, sitta med och tycka till och bestämma om vad som ska hända med hela... Mm. Föreningen. Ja.
0: Um, För maskuspan är ju en förening och då måste man ha en styrelse som fattar, fattar liksom de högsta besluten. Är det så?
1: Mm, det ja, men lite så fattar de högsta besluten och så här, framförallt har koll på att um, den som är liksom högsta chefen mm. gör rätt. Ja. Och inte liksom... Se till alltså, att pengar går till något annat ställe än dit de ska ja. och att saker och ting liksom så här sköts ordentligt och att det är ordning och reda. Mycket sånt. Ja, och sen få, om det är om man ska fatta beslut om ja, men till exempel när man ska göra någon utvecklingsgris. När, när Göteborgskontoret skulle öppna till exempel. Mm. Då kan det vara en sån sak som ledningsgruppen vill prata med styrelsen om om så här är det här en bra grej? Ska vi mm. göra den här
2: mm.
1: utvecklingen, till oh, exempel. Ja,
2: oh, just det. Så
1: man får, man får vara med och tycka till och så här, tänka förhoppningsvis lite kloka tankar kring mm. hur, hur föreningen ska skötas framåt, liksom. Bra. Mm, väldigt spännande. Ja, jag förstår det. Ja. Jag är ganska nyfiken på mig, så att det här med mm. att få höra saker så här, lite bakom kulisserna, mm. det är ju jättekul. <laughs> Vad roligt. Så. Då har du sett
0: en avgivning från lite olika håll också, låter det mm. Och har genom gjort. åren, medan det har utvecklats.
1: Ja, verkligen. Jag har varit på många olika kontor ja. runt om i Stockholm. <laughs> ja.
0: ja, vi har suttit på olika ställen. Ja. Men hur hittade du Maskrusbarn? Hur kom det sig att du började liksom... Jobbar eller?
1: Mm. Det var ju en eh, liten resa i sig. Jag kom i kontakt med maskrosbarn när jag var sjutton. Mm. Eh, och då var det så här att jag satt i en eh, liten, liten såslägenhet mm. eh, som jag bodde i själv eh, och satt och scrollade på tv och åt popcorn och sånt. Mm. Hade inte så värst mycket att göra. Eh, och då så. Jag hade typ fyra kanaler, jag hade inga pengar att ha så här flashiga paket mm. och streamingtjänster fanns ju inte då, Netflix var inte uppfunnet än. Det
2: är helt sjukt. Ja, ja. jättekonstigt.
1: Mm. Men då så kom den här galan Svenska hjältar upp ja. på TV4. Ja, det. Eh, och det året, när jag var 17 år gammal, det var det året som Theres fick pris. Just det, Thereseen av grundarna. Precis. Ja. Så då hörde jag henne där på tv liksom berätta om så här, varför hon var ett maskrosbarn. Och att, att eh, hon och Denis hade liksom grundat den här föreningen. För mm. att så här, ja, men vi måste prata om hur det är att växa upp med en förälder som mm. mår dåligt på det här sättet. Liksom. Ja. Och jag tror att det var... Första gången som jag hörde någon sätta ord på vad det var jag själv hade varit med om. Ja. I min uppväxt. Jag kände igen mig jättemycket. Mm. Och jag kände också jättestarkt att så här, det här var ju typ den bästa idén någonsin. Mm. det vara helt fantastiskt att det här fanns nu. Mm. Och det känns jättekonstigt att ingen hade kommit på det innan. Mm. För att liksom, amen, om jag hade fått veta att det här fanns så att man kunde prata på det här sättet och kanske träffa andra med liknande erfarenheter mm. när jag hade varit ja, 13-14 år, mm. eller 15 för den delen. Det Aha. hade hjälpt så himla, himla mycket. Mm. Så det kändes så här jätteviktigt och mm. jätte, jättebra. Mm. Ehm, och då bestämde jag mig, då då tänkte jag att så här, ja, men där, där ska jag, jag ska vara med där någon gång. Ja. Så det blev som ett så här jätteviktigt mål. För mig så jag hade det ganska trassligt då fortfarande. Liksom. Ja. Men det blev som en så här, målbild att så här, jag vill vara med och göra bra saker i den här föreningen.
0: Vad fint. Ja, jättefint faktiskt. Så då när du blev äldre så sökte du det? Mm. till vänsterbarn?
1: Ja, typ så fort jag hade så här, tagit studenten och tyckte att jag, hade, så här, jag har koll på livet nu. Mm. Då bara, men nu är jag stabil och så här, en, en bra person som kan ge tillbaka. Ja. Nu vill jag vara med. Vad kul. Så, så jag var 20. När, när jag blev internetvolontär då. Häftigt. Ja. Fint. <laughs> Väldigt fint.
0: Ja, men du sa att du kände igen det lite i det som Therese berättade. Mm. Vill du dela med dig lite om vad, eh, hur det var för dig när du växte upp?
1: Ja. Jag växte upp utanför Stockholm tillsammans med min mamma och pappa. Mm. Och vi bodde lite så här lantligt liksom. Inte mm. i något direkt samhälle så här utan en liten by. Mm. Och när jag var tio år gammal så dog min farmor och farfar De dog ganska så tätt in på varandra mm. Och när det hände så förändrades min pappa mm. Han började må väldigt väldigt dåligt mm. Och dåligt på ett sätt som han inte hade gjort förut mm. När jag tänker tillbaka så var det liksom ganska tryckt och vanligt innan mm. de gick bort liksom. um, men han blev liksom såhär tillbaka dragen och jag minns att så här, helt från ingenstans så var det helt plötsligt jättebråkigt hemma
2: mm.
1: och det hade det liksom aldrig varit förut mellan dina minns. föräldrar då precis, mellan mina föräldrar och att det var liksom öppet mm de kunde liksom skrika på varandra när jag hörde och mm. när vi satt åt middag från ingenstans så mm. var det helt plötsligt en jättestor konflikt. Mm. Sådär. Och jag vet att från början så min mamma pratade med mig en del om att så, ja men man kan känna sorg mm. och ha det liksom tufft när man har förlorat någon. Ja. Så vi liksom... Tänkte väl att men det är det som händer, det här är sorg mm. och det är liksom en naturlig reaktion men med tiden så, så kommer det att bli bättre. Ja. Men grejen var med min pappa att det blev liksom inte bättre. Nej. Han blev bara liksom mer och mer förändrad och verkade må sämre och sämre och det blev mer och mer bråk hemma. Mm. Och ju värre de här bråken blev så blev det också viktigare att ingen skulle få veta hur det var hemma och jag vet, det minns ganska tydligt så här att min mamma sa till mig en gång när det hade gått ja säg, ett halvår eller något sånt där mm. att hon tog mig åt sidan liksom och förklarade att så här, du får inte berätta för någon hur det är hemma, mm. om du berättar för någon att det är så här bråkigt och att pappa inte mår bra då kommer ingen att vilja vara med dig Nej. Och även de som liksom, våra släktingar och andra personer som redan står oss nära, de mm. kommer att överge oss.
0: Gud vad sorgligt och tungt, som ja. liten att få höra det.
1: Ja, det var ju jätte, det var jättehemskt. Ja. Så då blev det liksom omöjligt att prata med någon. Mm. Allting gick ju liksom då ut på att ingen skulle få veta mm. att vi hade det jobbigt hemma. Mm. Så du berättade inte för någon då? Nej, Nej. Nej det gick ju inte. Nej. Så det blev jätte... Ja, det blev liksom... Det blev tyst. Mm. Så, och vi... När man ska försöka hålla en sån här hemlighet så för oss blev det så att vi också slutade umgås med folk. Mm. Vi blev liksom väldigt isolerade så att tappade mm. kontakten med vänner till familjen och man bjöd inte hem folk och... Mm. Man kanske inte åkte på en del släktträffar och sånt där. För mm. att tänk om det blir ett bråk. Eller tänk om pappa får ett utbrott. Mm. Eh, eller om han beter sig märkligt på något vis. Liksom. Mm. Det går inte. Nej. Så det blev väldigt så här instängt. Och att mm. det var väldigt viktigt att det som händer hemma stannar mellan fyra väggar. Mm. Så. Och det som också hände... När pappa mår dåligt och han, han är ofta arg. Det är liksom det man märker på honom. Att här, mm. Han är ofta arg och arg på ett sätt som inte... Det går liksom inte riktigt att förstå det. Mm. Det känns så här, oförutsägbart. Mm. Um, det som också händer är att här, eftersom min mamma inte heller kan prata med någon. Eftersom det här är den stora hemligheten. Mm. Så börjar hon prata med mig jättemycket. Om hur hon mår och vad hon mm. tänker och vad hon känner. Och hur svårt saker och ting är för henne. Mm. Eh, och jag förstod ju inte det då för att jag var ju så liten. Men i efterhand så är det ju jättetydligt att ja, men om man är liten och man har det svårt hemma. Då orkar man inte och ska inte vara liksom sin förälders stödperson. Nej. Så.
0: Det är jättetufft för alla i familjen när man ska hålla något sånt hemligt. Mm. För alla får ju såklart behov få uttryck eller känna sina känslor. Liksom. Men, mm. men som du säger, ett barn ska ju inte behöva trösta sin förälder på det sättet.
1: Nej. Alls, liksom. Nej. det blir liksom omvända roller där. Ja. Så. Och det sätter sina spår till slut, liksom. Mm. För man, man är inte redo att hantera sådana svåra saker mm. när man är liten.
0: Mm. Var det liksom så under hela, hela uppväxten sen att det... Din pappa mådde dåligt och mm. ni höll det hemligt och då mådde din mamma dåligt. Hur,
1: mm, hur fortsätter ja. det sen? Ja men det fortsätter lite på, på samma sätt där att det skulle vara hemligt och pappa mådde dåligt och mamma pratade väldigt mycket med mig om hur hon hade det mm. och att jag var hennes stöd så där Men det skruvades också upp alltså de här bråken blev liksom mer och mer dramatiska och det kunde kännas som att de höll på i veck i sträck, liksom. mm. De tog liksom aldrig slut. Um, och mamma mådde ju sämre och sämre. Så att jag fick ju höra mer och mer så svåra saker. Om hur hon mådde. Och mm. hur uppgiven hon kunde vara. Att allting var så hemskt. Mm. Um, och sen så började man märka att alltså, pappa blev liksom ännu sämre. Inte bara det här att han var arg utan han, eh, han hade svårt att sova och han började få svårt att så här, eh, sköta så här vardagliga saker. Mm. Som att så här, saker som man om man mår bra så orkar man att till exempel liksom byta kläder regelbundet och liksom mm. duscha tillräckligt ofta och sådana saker. Mm. Men det, det började liksom att, att dala. Mm. Så där, och han eh, började så här, bli sjukskriven från jobbet. och så där, att han, han orkade liksom inte jobba. Nej. Han funkade inte. Eh, och sen när jag var tolv. Eh, så gjorde han faktiskt ett självmordsförsök. Mm. Så, som han överlevde. Men han var på sjukhuset då. Mm. Efter det. Eh, och när han var där på sjukhuset så... Ja men då fick han lite mediciner och, och han fick också en diagnos då. Mm -hmm. Och då fick han en diagnos som heter depression. Mm. Och det kommer jag ihåg när jag, när jag fick höra det. Att mm. han hade fått den här diagnosen. Jag visste inte alls vad det var för något.
0: Nej, de berättade det på en gång eller?
1: För de berättade det för min mamma mm. och hon berättade det för mig efter ett tag. Mm. Så, men medan han fortfarande var på sjukhuset så. Ja. Och det var skönt att få veta att det fanns ett namn mm. på det som gjorde att det hade blivit så konstigt hemma.
0: En förklaring till?
1: Ja, det var liksom inte bara att det hade blivit så här bråkigt utan det fanns liksom en, mm. en annan orsak. Liksom, så här, mm. Någonting som man kan få hjälp för. ja. Så. Något att sätta upp det på. att så Okej, okay, men det är så här hemma för mm. att min pappa är sjuk. Mm. Okej. Okay. Mm. Det blev lite mer begripligt ja. då liksom.
0: Jag kan förstå det.
1: Mm. Minns du
0: hur, liksom, det dig, hur, hur det påverkade dig? Hur det påverkade dig? Av att det var bråkigt och att din pappa mådde dåligt och mamma mådde dåligt.
1: Mm. Jag kommer ihåg att jag alltså, var ganska... Jag men lite så här orolig mm. och kände mig liksom man var alltid vaksam man mm. jag blev jätte uppmärksam på så här olika stämningar mm. hur är det hemma nu hur mår mamma hur mår pappa verkar de ha typ bråkat när jag har varit i skolan mm. och jag blev väldigt så här, jag skulle ha koll på hur det var med dem och sen försöka fixa det.
2: Mm.
1: För det värsta som var var ju när det blev de här stora bråken. Jag ville bara att det skulle vara bra. Jag ville att mamma skulle må bra. Jag ville att pappa skulle må bra. Jag ville att det skulle vara lugnt och harmoniskt. Ja. Så jag blev liksom den personen i min familj som så här försökte och liksom släcka bränder innan de ens hade uppstått.
0: Så att det inte skulle bli för stora. Ja. ja.
1: Sådär, så att jag vet att jag ibland så när jag kände att det var men nu är det spänt hemma och de verkar trötta. Mm. men Då kunde det vara så här men jag kan laga mat mm. idag liksom. Man kunde det kanske laga, såhär, steka pannkakor ja. eller något sånt där liksom, mm. Och försöka göra saker som skulle underlätta för mamma och pappa så att ja. de inte skulle behöva bli ledsna och upprörda mm. och sånt där
0: tog jättemycket ansvar låter det som
1: Jag tog jättemycket ansvar
0: både så praktiskt och mm. kanske emotionellt också låter det som att jag mm. gjorde så jag tog ansvar över deras känslor ja, väldigt
1: mm. mycket känslomässigt ansvar mm. um, och det blev någonting som min mamma sa till mig en del var att um, jag var liksom den den bra pusselbiten i livet mm Eh, och på ett sätt så kan ju det vara En väldigt bra grej att få höra mm. Att man liksom är en, Någonting som, som får en att må bra Och mm. liksom Någon som man är stolt över Och sådana där saker mm. Men det som blev för mig I det här Var att det kändes som att så här, Mitt syfte och min funktion I hela familjen Och framförallt i så här relation till min mamma var att vara den som hela tiden gör henne glad. Ja. Så, och det kan vara med att så här, trösta henne, att förstå henne eller såna här saker som att så här, prestera i skolan. Mm. Att vara en, en elev som får bra betyg eller mm. som är, är duktig och bra på olika saker mm. och liksom bara kommer med glädje in i livet. Mm. Och det är himla tungt att försöka leva upp till det hela tiden.
0: Ja, det är ju ingen människa som bara är glad hela tiden. När bara presterar bra eller så. Det finns ju liksom inte
2: någon som gör
1: det. Nej, men precis. Det är ju liksom en omöjlig uppgift. Ja. Så. Men jag kämpade på som 17 för att försöka vara det. Ja. Så här. Och det blev inte så himla bra. Nej. Det mår man dåligt av efter en stund. Liksom. Att ha mm. den... Den pressen mm. och också känna att om jag inte lever upp till det här, mm. då kommer hela världen gå sönder. Ja. För just nu så känns det som att det är bara jag som håller ihop den.
0: Ja. Hur mådde du då då när, när, liksom var, när det var så?
1: Mm, då... Alltså jag började nog få lite, att det var lite svårt att gå och sova. Mm. Det var svårt att gå och lägga sig. Mm. Um, framförallt Jag minns att jag började liksom ligga vaken Och så här höra om mamma och pappa gick och la sig om de sommarna För att jag kunde liksom inte mm. Slappna av förrän jag visste att såhär Okej, okay, men nu har de gått och lagt sig, nu är det lugnt Nu kommer det inte mm. bli något bråk liksom när jag har gått in på mitt rum här mm. um, så, så här Orolig Och började liksom ganska tidigt få lite så här ångest mm. Svårigheter liksom mm. Som mest var från början att det bara var så här jobbigt och obehagligt och man kunde ja. liksom inte riktigt slappna av någon gång.
0: Och det där är ju så, så vanliga konsekvenser som många barn får, mm. som jag också känner igen mig att man får typ ångest själv, att man, man inte vet hur man ska hantera saker eller hantera känslor mm. och äh, man får svårt att sova och det är ju att man också får svårt att koncentrera sig, att det mm. så här blir som en ond cirkel också, allt
1: det där ihop. Precis. För det kommer ju också liksom efter ett ett tag också så här, när jag gick i sjuan så vet jag att då hade jag rätt mycket koncentrationssvårigheter
2: mm.
1: och liksom från att ha varit en, en sån här unge som gillar skolan är duktig i skolan yeah. så jag var sån här skolbarn jag passade in i skol, mm. skolgrejen yeah. eh, och kunde sitta och koncentrera mig i de mest märkliga situationerna liksom yeah. för att det var så spännande yeah.
2: <laughs>
1: eh, och kul att vara duktig mm. eh, men här, helt plötsligt var det jag som så här, satt och pratade högt på mm. lektionerna eller så här, inte satt på min plats utan mm. hade gått iväg med mina mattepapper och satt på golvet i något hörn mm. och var liksom någon helt annanstans mm. och kom på mig själv ibland med så här, oj hur har jag hamnat här, det hade liksom bara hänt.
0: ja. Och det är inte så konstigt att alltså, om, man, om man går runt och oroar sig och tar så där mycket ansvar och praktiskt ansvar, mm. att, man så här, att det är jättesvårt att sitta på en lektion och fokusera på mattetal eller mm. i historieboken eller så. Att det är ju inte alls konstigt egentligen om man tänker på det nu så här i efterhand tycker jag. Nej,
1: verkligen inte. Det kunde vara svårt att förstå det då liksom, om mm. man skulle sitta själv och försöka begripa så här, hur kommer det sig att det som händer här utanför hur, hur hänger det ihop med vad som mm. händer inuti och hur kan man förstå att det är jättesvårt ja. det är knappt så att man kan det nu höll jag på att säga ja. <laughs> ja, så där, men det är svårt um, ska man få koll på sånt så behöver man prata med andra personer ja precis också. Um, men alltså det, det blev liksom aldrig bra mm. hemma Nej. Faktiskt. Det här är en sån här maskrosbarnhistoria Som på ett sätt slutar lyckligt ja. För att jag mår bra idag ja. um, Men i min familj Så blev det aldrig bra Nej. Um, Och jag drabbades Av ganska Ordentlig psykisk ohälsa När jag mm. kom in i tonåren mm. um, Som ledde till att jag också Fick flytta hemifrån När jag var 14
0: jag Flyttade hemifrån när jag var 14 Mm var flyttade du då någonstans?
1: Mm. Först när jag var 14, då fick jag komma till BUP, barn- mm. och ungdomspsykiatrin. Mm. Och för det när man får kontakt med BUP så är det ju att man går till någon kanske en gång i veckan och pratar. Eller man kanske får någon medicin eller sånt där. Uh -huh. Men då när jag var 14 så mådde jag så himla, himla dåligt att jag fick vara inlagd på sjukhus på BUP. Mm. Så. Och där var jag ganska länge. Mm. Så. Och under tiden som jag var där så gjorde man också en orosanmälan till socialtjänsten.
0: Mm. För att du mådde så dåligt.
1: Ja, jag mådde så himla dåligt. Och de såg att det var på grund av hur jag hade det hemma. Ja. Så. Och att det, det blev inte bra för mig mm. att bo tillsammans med mina föräldrar. Mm. De hade så stora bekymmer själva.
0: Så då var det där ett tag. Vad hände? Vad fick du flytta efter? Efter det då? När du liksom blev mm. klar på BUP?
1: När jag blev klar på BUP så fick jag flytta eh, jag har flyttat en del. Mm. Eh, så först så fick jag flytta ner till eh, vänner, till familjen.
2: Mm.
1: Eh, jag var så placerad heter det. Mm. Alltså när man ska flytta någonstans men man ska inte bo där mm. för evigt eller en längre tid utan mm. man ska bo där en liten stund tills man har kommit fram till vad som blir det bästa. Ja. Yeah. Mm, så dit flyttade jag och bodde mm, två månader, tror jag. Mm. Och sen så fick jag flytta till ett annat jourhem. Mm. Under tiden här så hade socialtjänsten tagit ett beslut om att jag skulle få bo i ett familjehem. Ja. Yeah. Så det var liksom slutmålet. Men det var svårt mm. att hitta ett familjehem som matchade. Ja. Yeah. Så. Um, och man hittade faktiskt inte något familjehem till mig. Nej. Gjorde man inte. Så när jag hade flyttat från den här familjen som var vänner till oss. Eh, så bodde jag i ett jourhem. Typ fem veckor eller sånt. Mm. Så då hade det gått en god tid. Ja. Eh, och sen så fick jag flytta till ett till jourhem. Mm. Så. Och det var inte hos en familj, utan det var i, på ett HVB-hem. Där och andra
0: ungdomar bor.
1: Precis. Mm. Och det här med HVB, det står ju för hem för vård och boende. Ja. Så det kan se ut väldigt olika beroende på vad det är för verksamhet och mm. inriktning och sånt där. Men dit, det stället som jag kom till då, så var det eh, framförallt ungdomar, så andra tonåringar- mm. eh, som bodde. Och så var det ett par som, som drev det här stället. Mm. Liksom. Så att det var ett jätte, jättestort hus. Eh, men ganska så här familjärt ändå. Mm. Eh, och där var jag kvar i nästan tre år sedan.
0: Okej. Okay. Hur var det att bo där?
1: Mm, det var jättebra på vissa sätt. Mm. Och inte så bra på andra. Mm. Eh, de här som hade det här stället var fantastiska ja. för det tänker jag att det är viktigt att säga jag har flyttat runt en del men alla de här ställena så var det jättebra vuxna mm. så, så att det var jättebra på, på alla de ställena där jag fick bo mm. så um, vad skönt att det åtminstone var så ja så det var jätte och även där på BUP så tyckte jag att det var mm. jag fick träffa jättebra vuxna som mm. hjälpte mig jätte, jättemycket. Mm. Som hjälpte mig att sätta ord på en massa massa saker som
0: mm.
1: jag inte hade kunnat sätta ord på innan.
0: Ja. Men hur blev det för dig att flytta runt så där? Hade du mm. önskat ett familjehem eller ville du bo hemma eller hur? Hur mm. blev allt det där?
1: Jag ville inte bo hemma. Nej. Eh, när jag kom dit till BUP och hade varit där ett tag så sa jag jättetydligt att såhär, jag vill absolut inte flytta hem. Jag kommer bara må super, super dåligt mm. om jag får flytta hem. Mm. Jag vägrar. Mm. Då det var rim... modigt ändå. Att ja, du sa det. <laughs> ja, jag tror jag hotade med att bli hemlös och allt möjligt ja. hemskt så att de verkligen, verkligen skulle förstå mm. hur mycket jag menade det här. Men de lyssnade på det och fick också liksom socialtjänsten att lyssna på det. Mm. Mm. Men det här med att flytta runt så där mycket. Alltså, jag ville ju flytta till ett familjehem. När jag fick höra om vad det var för någonting, så tyckte jag att det var en bra idé. Mm. Jag tänkte att ja, men det blir bra. Mm. Mm. Men att inte veta när det skulle bli av, eller vilken familj det skulle bli, mm. eller vart någonstans i Sverige det skulle bli. För mm. att det visste jag faktiskt ingenting om. Mm. Det var jättejobbigt. Mm. Eh, och under lång, lång, alltså typ i tre år så visste jag inte vart jag skulle bo nästa mm. dag.
0: Vad läskigt. Ja,
1: jätte, jätteläskigt. Um, och jag tog jättemycket energi. Det mm. var väldigt svårt att försöka så här, må bättre ja. med de förutsättningarna liksom. Mm. Uh, så det, det var inte bra. Mm. Alltså man behöver även om saker och ting kanske inte är helt klart och man kanske inte vet exakt. Så behöver man veta lite. Mm. I alla fall. Så man får någonting så här att hålla exakt. sig. Och ibland så blev jag jätteorolig för att så här, men tänk om, om en sås kanske har glömt bort mig. Mm. Så bara, och
0: så ska det ju inte vara. Man nej. har ju också som, som barn rätt till att få information.
1: Mm.
0: Och få vara också delaktig i beslut som tas. Och sen så är det ju som så med sås ibland, som vi vet fortfarande att så här, mm. ibland finns det inte alltid tillräckligt med familjehem eller så mm. där. Eh, det kan vara svårt för att de också vill matcha såklart med bra familj. Och, mm. Men sen så är det ju också jättolika såklart. Vissa... Jag trivs jättebra i familjehem och vissa trivs bättre på HVB-hem. Och, mm. och vissa hamnar rätt på första gången och vissa behöver testa några olika innan det känns rätt. Liksom. Ja. Men man har ju absolut alltid rätt att få information mm. och få vara med och delaktig i vad som händer. Det är ju liksom ändå det är ändå ditt liv. Liksom.
1: Precis. Och jag ska säga, det här är ju några år sedan och jag vet att så här. Det är inte alltid optimalt och superbra idag heller. Mm. Men jag vet att det finns liksom lite andra regler och mer styrning nu mm. än vad det gjorde då. Mm. Jag vet inte om ni har pratat om vad BBIC är för någonting här i podden Nej, till exempel. Jag
0: tror nog inte just BBIC men vi pratar ju två avsnitt med Sanna om socialtjänsten. Mm. Eh, och så här, hur, hur det funkar och vad de är till för och sådär. Mm. Mm. Eh, så socialtjänsten då när du och jag var yngre så såg kanske lite annorlunda ut än vad du gör idag då.
1: ja men jag tror faktiskt det att man är mycket mer så här noggrann med att ta vara på mm. barns röst och barns mm. rättigheter liksom. och så finns det ju det. barnombud idag ja. om man skrutsbarn, det fast ja. inte då nej
0: Ja, jag alltså det bör ju vara bättre i alla fall. Och så här, mm. om inget annat så ska ju barnkonventionen bli nästa år. Och då ska ju allt som står i barnkonventionen liksom finnas i lagen. Att man ska kunna hävda liksom att så här, mm. om jag har rätt till information. Och jag har rätt till att få vara delaktig och, och mm. allt sånt
1: där. Precis. Så att ja. det, det blir bättre.
0: Ja. Så. Men vad tyckte du liksom hjälpte till att du sen skulle liksom må bättre eller så här... Eh... Mm. Du, du sitter ju ändå här idag och så du sa att så här, du mår bra idag. Och så bara, ja. Vad var det som blev viktigt för dig för att du skulle mm. komma hit?
1: Det som var det allra viktigaste från början liksom, det var att få träffa så här, bra vuxna. Mm. Som så här, hjälpte mig att så här, sätta ord på så här, min historia och som kunde eh, så här, finnas där med alla känslor och alla alltså, konsekvenser som hade dykt upp ja. av att liksom ha haft föräldrar som inte mm. kunde vara så där bra föräldrar som man förtjänar ja. um, så det var jätte jätte viktigt att det fanns så här, vuxna som också så här, tog mitt parti mm. och trodde på min version av hur saker och ting mm. hade varit och hur det hade blivit för mig, alltså som, som tog mig på allvar mm. um, det ska jag säga är eh, alltså, någon slags kärna i mm. en vändpunkt. Liksom, i att, mm. För det gjorde också att jag lite senare kunde börja ta mig själv på allvar. Ja. Och orka ta lite så här, kloka beslut för min egen del. Mm. Um, att, det kom en punkt när jag var um, 16 ungefär. Um, där jag fick kontakt med någon så här, ordentlig ilska. Mm -hmm. Jag var så himla, himla arg på mina föräldrar att de, alltså, att deras eh, sjukdomar och eh, liksom svårigheter hade drabbat mig så himla hårt. Jag hade ju ja. inte gjort något, liksom. Nej. Det var inte mitt fel att saker och ting var så himla jobbigt och konstigt och krångligt. Ja. Och då blev jag så himla, himla arg. och Jag tyckte jag var så himla, himla orättvist. Det är ju mm. det också. Ja. Mm. Men då vet jag också att jag bestämde mig för att det deras handlingar, det skulle inte få avgöra liksom resten av mitt liv. Mm. Så här, jag är ju bara 16, det är hur många år som helst kvar ja. som jag ska leva. Mm. Um, och då, det här ska inte, det får inte vara så att liksom, den här starten får bestämma mm. alla andra år som ska komma. Gud vara bra. Mm. Det kan vara ganska svårt i och för sig att hitta dit, men var bra att du
0: liksom hittade den inställningen, för ja. det är ju så.
1: Ja, och jag tror att så här, hade jag inte träffat på de här liksom bra vuxna mm. som hade sett mig och respekterat mig och tagit mig på allvar och peppat mm. och trott på mig och tagit mitt parti och mm. alltså stått i min ringhörna, ja. då hade jag kanske inte kommit dit som 16-åring. Då Nej. hade det kanske tagit längre tid. Då
0: hade det varit svårare. Ja, men eh, var modigt att du också vågade berätta, tänker jag. För det är också ganska svårt många gånger, ja. eller kan vara svårt. Ja. Och att det också var nog på grund av det att du vågade berätta för de här vuxna som du då kände dig trygg med. Mm. Hur det var och vad du kände och sådär. Ja,
1: och det var lite så här: i och med att jag mådde så himla dåligt och mm. hade kommit till sjukhuset liksom. Mm. Då var då, det här... Um, den här fasaden som mm. hade varit så himla viktig så himla länge att vi skulle vara så himla så här, fina utåt och allting var, ja men det är nog bra liksom, man har lite bekymmer kanske men vi har inga problem. Den fasaden hade ju också rasat. Mm. Så det fanns liksom ingenting att förlora där. Mm. Och det jag upptäckte när jag faktiskt började berätta hur det faktiskt var. Mm var ju att det kom jättemånga människor som ville hjälpa.
2: Mm.
1: Och de, till exempel de här personerna som min mamma hade varit orolig för, som skulle lämna oss, alltså mm. släktingar och mm. sånt där. Det var ju raka motsatsen. Mm. De var ju där, och fanns där, och ville mm. hjälpa, och ville stötta. Men mm. de hade inte vetat någonting.
0: Nej. Det var svårt då, när man liksom har gått och trott. Och var mm. sorgligt att du har gått och trott liksom att... De kommer lämna mig om jag berättar hur det är och sen så... Gjorde de inte det? Nej. Och vad fint att de inte gjorde det. Mm. Eh, vad fint att du ville dela med dig av din historia. Mm. Eh, det betyder jättemycket. Jag tycker att det betyder jättemycket för mig att få höra andras historia om hur de liksom så här har eh, varit med om hur de har kämpat och tagit sig igenom svåra saker. Jag kan tänka mig mm. att det betyder mycket för andra också att få höra det. Mm. Eh, och då kan man ju verkligen också tänka sig så att du sedan hittade maskersbarn och vill engagera dig här och sådär, mm. på samma sätt som många av oss som också har liknande historier. Ja. Men eh, vad hur skulle du säga att maskersbarn betyder för dig? Vad betyder organisationen för dig? Mm.
1: Den, här, den har betytt olika saker genom åren mm. eftersom jag har hängt med eh, så himla länge. <laughs> <Ja>. <laughs> um, från början så var att maskrosbarn grundades och liksom att jag fick kännedom om maskrosbarn mm. handlade supermycket om så här upprättelse. Mm. Det finns andra som mig och det finns andra som tycker att det är värt att kämpa för mm. någon som har det som jag. Ja. Det var jättestärkande. Mm. Att sen få... Gå in i liksom stödverksamheterna och få engagera sig har varit väldigt mycket så här att um, alltså det är något häftigt att få vara del av någonting som är större än en själv.
2: Mm.
1: Att få bidra med alltså det som kanske har varit det svåraste och någonting som man har känt så att det här är. Jag är annorlunda mm. än andra. Det jag har med mig här ska man kanske skämmas lite för. Eh, man ska inte visa det som är dåligt. Liksom. Mm. Att eh, engagera sig i maskrosbarn har också inneburit att få såhär, stå upp för mig själv. Ja. Och att också få ge tillbaka att såhär, det här som har varit så himla, himla svårt också kan få bli någonting
0: fint. Ja. Och, och att, meningsfullt. Och att här är, det, här är man det normala på något vis. Mm. Att det normala blir, alltså att man inte behöver vara det som sticker ut, eller det som är, som du sa, så annorlunda. Utan mm. här har vi alla liknande saker och att det får vara okej. Okay.
1: Ja, verkligen. Och där som, alltså att få träffa andra som när man bara säger så här: Ja, ah, men min pappa var deprimerad. Mm. Och det sitter ett helt gäng som och så här: Ja, ah, okej, okay, fattar. Ja. Och man känner att så här, ah, ni fattar. Ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Det är ju att få känna så här, gemenskap och alltså så här, acceptans. Mm. Och en möjlighet att få så här, hitta en massa sätt som folk har kommit på. Mm. I hur man kan så här, må bra eller lösa problem. Hur man så här, när man börjar bli lite äldre och börjar bli vuxen. Så här, hur hanterar man sin bakgrund då? Hur kan man förhålla sig till det? Mm. Hur blir det i livet? Mm. Och att det är mycket, mycket värme. Mm.
0: Ja, det är så. Det är jättefint. Jag håller med dig mm. i. Lite typ på allt. Mm. Och det är jättehäftigt också. Och när vi nu får höra så här, din historia om det du har varit med om och hur du kämpade som ung och att så här, du sitter här idag har skett jättemycket. Du sitter i styrelsen, du jobbar på ungdomsmottagningen, du är utbildad i. Du har dig, du, så här, mm. gjort massa bra saker för dig själv och så här, mm. kommit liksom, långt så här i. En egen utveckling och så här, att få sitta här och må bra liksom idag. Det mm. är ju så fint och häftigt och så bra ju.
1: Ja, och det eh. är fantastiskt. Mm. Det är här, jag stannar upp ibland och bara, jäkla vilken resa, men shit vad bra det blev. Ja. Mm.
0: Jag tänkte på, eftersom att du har jobbat ganska mycket läger. Mm. Skulle inte du vilja berätta lite om hur det är att vara ledare på, mm. på ett läger på Maskros barn?
1: Mm. Eh, att vara ledare på Mössgrupsbarn är ju att få göra en massa olika saker. Ja. Det är allt från att så här, klä ut sig och eh, hitta på någon konstig rapplåt på fem minuter <laughs> och rimma på olika julklappsrim ja. eh, och ha tomtejakt och dansa kring midsommarsdång och mm. massa så här, tokiga, kulgrejer. Ja. Eh, till att få möta en massa fina ungdomar. Mm. Och både få skratta och prata om så här jätteseriösa saker. Mm. Prata om livet. Mm. Och mötas upp i det. Mm. Mm. Så alltså, det, är ju, det är högt och lågt.
0: Högt och lågt. Högt och lågt, verkligen.
1: Man får eh, använda hela sin personlighet. Ja.
0: Och att så här... Allt är så äkta på nuvis att man är sig själv där. Mm. Eh, både ledare och ungdomar och så möts man är det och gör liksom ett läge tillsammans på nuvis.
1: Ja, verkligen. Alltså man är ju, alla är ju unika. Mm. Eh, jag vet att när jag började jobba på läger så tänkte jag att så här, jag ska vara så himla spexig ledare och var så här superkul och ha asmycket energi och bara mm. så här, woo mm. Hela tiden och ha de roligaste lekarna. och Jag hade sådana ambitioner. Ja. Sen har jag insett att så här, jag är en ganska lugn person ja. som tycker om när saker är liksom lite mer chill och mm. tillbakadraget. Liksom. Så där har jag liksom okej, okay, men jag får hitta jag är bättre på det här, mm. så här ska jag bidra mest. Mm. Det finns andra som är super, super grymma på att vara sjukt späxiga ja. och roliga. Ja. Och då ska de göra det mer mm. än vad jag ska göra. Ja. <laughs> och det är jätteskönt ja. att man kan få vara, man får göra mest av det som man själv faktiskt är bra på.
0: Mm.
1: Och tycker det är roligt.
0: Vad tycker du är det bästa med, med läger?
1: Mm, det bästa med läger är att alla efter ett tag verkligen så här kan vara precis den de är. Mm. Mm, när man har liksom lärt känna varandra lite grann och man har haft massa massa kul och man har så här, lärt känna varandra på olika sätt. Och, eh, men man har också börjat slappna av mm. för att nu är vi bara här tillsammans. Mm. Um, och man ser att både så här, ledare och ungdomar bara så här leker. Mm. Det tycker jag är det bästa. Mm. Det får bara vara så här fint och lekfullt, och så kramas man och gråter lite däremellan. liksom. Ja. <laughs> och så är man där tillsammans och tar hand om varandra.
0: Ja. Ja, det är fantastiskt också. Det är svårt att beskriva tycker jag egentligen. Mm. Um... Hur läger är, för det är någonting liksom magiskt på något sätt som är svårt att beskriva och sätta mm. ord på. För vi gör ju massa saker som det så vi gör jättemånga roliga saker, leker, går och badar, och på aktiviteter. Mm. Så gör vi seriösa saker, vi pratar om sådana här ämnen som vi pratar om i podden till exempel. Mm. Och vi pratar med varandra i grupp och enskilt om saker som är jobbigt för en just nu i livet. Mm. Eh, och är liksom en blandning också av åldrar. Att det är så här ungdomar, tonåringar som går på läger. Och mm. sen har vi ungdomsledare som är gamla deltagare. Och så har vi ledare som också är i olika åldrar och har olika erfarenheter av att vara maskare och barn. Och, mm. och så möts vi. En salig blandning av människor. Ja. Och har det eh, fint och jobbigt, men tillsammans. Precis.
1: Det är jätte... Det är så himla, himla fint. Och att det... Som man kanske drar sig lite för att prata om. Alltså så här, mm. hur, hur är det är hemma? Mm. Det är liksom inget konstigt där. Nej. Det pratar vi om. Mm. För vi vet att det kan vara på alla möjliga olika sätt. Mm. Ja, häftigt. Har du något så här...
0: Um, jag tänker att de ungdomar måste gå på läger har ju en upplevelse av hur de går på läger. Och så är det säkert lite annorlunda när man är ledare på läger. Mm. Jag kan uppleva att det är högt tempo ibland. Mm. <laughs> från morgon till kväll. Ja. Men på ett kul sätt också. Mm. Mycket energi liksom. åt Både energi ut och energi in. <laughs> ja,
1: verkligen. Eh, högt tempo. Och det ja. från det att man vaknar till det. Att man går och lägger sig. Liksom. Mm. Eh, så det läger är ju lite längre för ledare. Mm. Än vad det är för ungdomar. Mm. Eh, och... Det är superviktigt att så här, man tar hand om sig längs vägen. Alltså mm. så här, när man ska sova så ska man försöka sova. Ja. <laughs> um, och istället för det, Man kan ju bli så tagen av att man är där för att det blir det här mm. liksom, magiska och fantastiska. och Man liksom lär känna varandra och man lär mm. känna ungdomarna som kommer dit. Mm. Um, det är viktigt att så här, ta hand om sig själv ja. så att man orkar. Ja. Orkar ha kul hela tiden, hela vägen. Minns du hur det brukar kännas för dig liksom så här,
0: precis när innan ungdomarna ska komma? För jag vet att vissa ungdomar, till exempel i alla fall första gången man åker på läger så många har många sagt att det var jättenervöst och läskigt mm. och jag är så imponerad av alla de här ungdomarna som vågar komma första gången och mm. att jag inte känner någon.
1: Mm, så modiga. Mm
0: minst du hur det känns för dig som ledare så här, att stå och vänta på att de ska komma alldeles snart? Åh,
1: oh, man är ju så taggad. Alltså man bara längtar, alltså det är jättepirrigt. Ja. Och om det är ungdomar som man inte har träffat förut så är det ja. liksom så oh, vad är det för personer som ska komma hit? Och nu mm. man går runt och tänker på massa olika saker, Så här, hur ska vi göra för att de ska här, känna sig välkomnade? Och bli så trygga som möjligt, så fort som möjligt ja. och, Um, att det, liksom, det ska bli bra för alla de här mm -hmm. individerna som alldeles alldeles strax liksom ska komma hit liksom, tysta och nervösa med sina väskor. Mm. Um, så mycket så här förväntan, ja. pirrig förväntan. Ja.
0: Alltså jag kan känna mig så pirrig i magen ibland ja. <laughs> Även om det är så här nya ungdomar eller ungdomar som jag känner.
1: Mm.
0: Och hur det brukar kännas så här när de ska åka hem?
1: Oh när man ska åka hem vill, mm. ofta känner jag att så här, nej men jag tar hem Mira allihopa <laughs> <laughs> för att man har ju lärt känna varandra då och så här, man, det blir ju liksom som en småsyskon. Ja. Här, man, man vill fortsätta. Man lär känna man så bra och Få relationer så här ja. relation liksom så här, fin kontakt och så här, man, tycker, man tycker om dem så mycket. Mm. Och, så här, och man, en, man Vet att så här, okej, okay, men nu ska, vi åka, nu ska ni åka iväg. Mm. Mm. Och jag som inte nu för tiden jobbar läger jättemycket mm. kan jag verkligen känna. Jag vet faktiskt inte riktigt när vi ses nästa gång. Nej. Så då brukar jag mest känna så här: och bara skicka iväg en massa så här, att jag önskar, önskar, önskar så mycket. Bara kärlek. Ja. Oavsett vad som händer framöver här så så här, kom ihåg att ni är omtyckta. Liksom. Mm. Och att man tänker på dem ja. jätte, jättemycket. Även mm. om man inte ses på det.
0: Ja. Ja, det är så här speciellt eh, här på Maskrusbarn. Mm. För att det är så mycket relationer. och ja. får så fina relationer här. Ja. Okej, nu har vi pratat jättemycket om Maskrusbarn och hur det har varit här. <laughs> men du jobbar ju liksom i något annat. Mm. Äh, också. Det här är liksom något extra.
1: Precis, det här är bonusen. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ehm, och du är ju på något som jag brukar kalla för Umo. Eller som kallas för Umo. Mm. Berätta, vad är Umo för något?
1: Ehm, Umo är ett ställe för ungdomar. Mm. Ehm, det är lite så här olika åldersgränser beroende på vart i landet man mm. bor. Ehm, men för det mesta så är det från att man är typ 13, mm. till att man kanske är någonstans mellan 20 och 25. Mm. Um, den ungdomsmottagningen där jag jobbar så är det upp till 25. Vi ja. um, kanske
0: ska förtydliga också att UMOs är förkortning för ungdomsmottagningen. Och ja. <laughs> det har ju säkert alla hört talas om kanske i skolan i alla fall, eller?
1: Ja, kanske. Vi ja. vet inte hur bra, hur bra vi är på kanske. marknadsför oss. Ja. Men, de Men det brukar ju finnas i... en
0: ungdomsmottagning i varje kommun, va? Eller... Ja. Ah, okay. Nej, inte det, det, beror, det
1: beror på hur stor kommunen är okay. skulle jag säga. Men i många kommuner I Finns det en ungdomsmottagning kommuner, precis. Ja. I många kommuner finns en ungdomsmottagning mm. eh, Och det är, det är Lite olika så här, Vad det är för typ av folk Som jobbar där mm. eh, Men det finns nästan Alltid barnmorskor mm. eh, Och det är En barnmorska är någon som är Sjuksköterska och som sedan Har specialiserat sig Mm. De jobbar mycket med såhär preventiv om man har så här bekymmer med, med kroppen, om mm. man vill testa sig för könssjukdomar och sådana grejer liksom. Just det. Mm. För det är så här. Man börjar ha sex efter ett tag. Många. Inte alla.
2: Ja.
1: Men en del i tonåren börjar ha sex. Ja. Och då är det jättebra att ha ett ställe som man kan vända sig till för att det ska vara
0: säkert och tryggt. Ja. Och man kan ställa frågor, va? Och få ja. tips och Jättemycket råd. Jättemycket och... frågor. Mm.
1: Jättemycket frågor. Alla frågor.
0: Alla frågor kan man ställa. Ja, ja, alla
1: frågor. Det värsta som händer är att man får svar. Jag vet inte, jag kanske behöver ta reda på det. Ja. Så, alla frågor kan man ställa. Så det, och nu, jag är ju inte barnmorska. Nej. så de gör säkert massa mer saker nu som jag inte kommer på. Mm. Men jag vet att det här gör de i Bland alla fall. De det. gör yeah. de det. Um, Vad gör du
0: ut på ungdomsmottagningen? Mm.
1: Jag är kurator på ungdomsmottagningen. Så jag jobbar mycket med samtal. Mm. Um, och till mig kan man komma och prata om alla möjliga saker i livet. Um, men för det mesta så är det att man vill komma och prata om någonting. Eller att man, som gör att man kanske inte mår så bra. Mm. Och det kan vara allt från sin hemsituation, mm. hur man har det hemma, eller man har funderingar på vem man är.
2: Mm. Det är ju
1: någonting som kan vara jättejobbigt, mm. att känna sig vilsen och sådana mm. saker. Vem är jag, vad ska jag bli? Är jag en person som blir kär i tjejer, eller blir kär i killar, eller alla möjliga Mm. jag kanske inte är riktigt säker på om jag identifierar mig som tjej, om jag har fött som tjej mm. och alla har liksom sett mig som tjej under min uppväxt mm. men kanske inte känner mig helt, känner mig igen mig i det, mm. jag kanske mer känner mig som kille, mm. eller något helt annat mm. däremellan liksom. mm. sådana funderingar kan man komma och prata om en mm. jättemycket och relationsprat mm. på olika sätt det mm. eh, pratar vi om det är högt och lågt Hektolog. högt och lågt eh, många kommer och vill få hjälp med att man känner sig stressad eller mm. orolig eh, att det är någonting i livet som, som påverkar hur man mår det
0: mm. ja, var bra mm. jätteviktigt ju mm. kan man gå dit utan sin förälder
1: ja man kan komma till oss utan sin förälder. Ehm, ibland så bjuder man in föräldern om man har kommit överens mm. med det. Man kanske vill ha hjälp med att berätta någonting som mm. är svårt. Ehm, men det är ungdomarna som kommer till oss. Mm. Ehm, och de går och pratar själva. Mm. Och för att de själva vill.
0: Mm.
1: Ingen kan bli tvingad att gå till kraton på ungdomsmottagningen.
0: Det är bra. Ehm. Det blir nog inte bra om man blir till att prata om någonting som man inte vill.
1: Nej, nej. Det blir inget bra alls. Det känns
0: inget tryggt heller.
1: Nej. Ibland så kan man ju vara i ett läge där man kanske behöver gå någonstans som man inte vill. Mm. Um, men så är det inte på ungdomsmottagningen. Där är det bara frivilligt.
0: Ja. Så. Vad tycker du är det bästa med att jobba på ungdomsmottagningen?
1: Mm, att få prata om livets stora och små frågor ja. med unga människor. Mm. Det är jätteroligt. Mm. Och så här, för en, förhoppningsvis en del i att eh, livet känns lite mer hanterbart. Mm. Efter en stund, liksom. Att man börjar må bättre. Är mm. det många som kommer till ungdomsmottagningen? Mm -hmm. Det är många som kommer mm. till ungdomsmottagningen. Ehm, och det, det ser också lite så här olika ut ibland mm. Hur många det finns som mm. jobbar på olika ställen och så där. Men... Mm. Ähm, det är många som kommer och de kommer med alla möjliga typer av frågor. Mm. Så, så det är ganska vanligt skulle jag säga. Ja. Bra, Bra att gå och prata.
0: Ja, verkligen. Alltså min, eh, mitt minne av unga som tar mig från när jag var ungdom var att så här, de, vi pratade inte så mycket, vi visste att de fanns och visste vart de låg. Och jag tror att de kom till vår skola och pratade. Men mm. i, i, i så kompising och sånt så pratade man inte om att man gick dit eller så. Mm.
2: Eh,
0: skoja om att man kunde gå och ta kondomer där. liksom. Mm. Eh, men det var också så här, det första stället jag gick till när jag vågade söka hjälp själv. Mm. Eh, som äldre tonåring. Då, mm. då sökte jag mig till ungdomsmottagningen. För att jag, det kändes tryggast på något sätt. Jag vet inte riktigt. Jag minns inte riktigt varför. Men jag kommer ihåg att det kändes mm. lite tryggare att gå till ungdomsmottagningen. Det känns som att de kanske fattar bättre där. Mm. Mm. Eh, det är liksom mitt minne av ungdomsmottagningen där jag
1: växte mm. upp. Men Jag tror att... Alltså för ungdomsmottagning är ju verkligen ungdomarnas ställe. Ja. Det är liksom inga andra som har där att göra, riktigt. Så här, det är ja men när ungdomar kommer till oss så är det liksom så här: Okej, okay, men du har någonting på hjärtat som du vill få mm. hjälp med. Mm. Och då gör vi det på dina villkor. Mm. På ett sätt som passar dig så bra som möjligt. Det kan vara bra.
2: Mm.
0: Har du någonting särskilt som du tycker att så här, det är viktigt att veta om ungdomsmottagningen, antingen så här? Om det är någonting som man tänker, mm. det finns det en fördom mot ungdomstagen eller någonting som är bra
1: som ungdom att veta? Um, bra som ungdom och veta om ungdomsmottagningen. Jag tror alltså att man, man kan få hjälp med väldigt många olika saker. Mm. Både som har med själen och kroppen att göra. Mm. Um, om man inte riktigt vet om det är ungdomsmottagningen man ska till eller om det är där man kan få hjälp för det som bekymrar den. Mm. Så kan man ändå vända sig till ungdomsmottagningen och få hjälp med att reda ut vart man ska i sådana fall. Gud bra. Ja. Um,
0: så det kan inte bli fel egentligen? Om nej, dit,
1: nej, det kan inte bli fel. Men man kanske får veta att så här, hmm, ja, men det här, då tror jag nog att du ska vända dig till det här stället. Mm. Istället liksom. Och så mm. kanske man kan få lite hjälp med att ta en kontakt dit. Mm. Um, någonting som jag vet ibland kan vara att killar kanske inte riktigt känner att ungdomsmottagningen är ett ställe för dem. För mm -hmm. att det är så många som jobbar där som heter barnmorskor. Okay. Och det låter ju som någonting som bara kanske är till för tjejer ah. eller personer med liksom kvinnligt underliv. Mm. Um, och där vill jag säga, killar kan gå till ungdomsmottagningen lika mycket
2: mm.
1: som tjejer kan. Och som kille om man har något som man är bekymrad över liksom med hur man... Se ut, eller om man är orolig för att någonting skulle vara fel, eller man har något bekymmer med liksom, kroppen och sådana saker, så kan man också gå till en barnmorska med de frågorna. De är inte bra. bara bra på tjejkroppar. Det var bra att bra förtydliga,
0: för det är nog lätt att tolka det saker, jag tänker mig. Ja. Det är ganska gammalt namn
1: egentligen. Tänk ja, det barnmorska. är ju det. Mm. Ja. Och så här, barnmorskor jobbar ju ofta med så här, att hjälpa folk att föda barn. Ja. Det är ifrån det kommer, men ja. de kan super mycket grejer.
0: Ja. Och kanske särskilt då om man jobbar på ungdomsmottagningen. Ja, mm.
1: då vill man även hjälpa killarna.
0: Det mm. var bra. Mm. Det var spännande. Jag tycker att det verkar jättekul att jobba på ungdomsmottagningen.
1: Det är jätteroligt att jobba på ungdomsmottagningen. Ja. Så jag har faktiskt fått ett litet uppdrag. Mm. Och det är att göra lite reklam. Mm. För jag jobbar på ungdomsmottagningen i Linköping. Mm. Och vi har också, vi kuratorer, har en anonym chatt. Aha. Så i, om man bor i Linköpings kommun eller Åtvida Berg, i Kinda. Um, och så här, lite man får höra av sig till oss även om man inte bor på de ställena, mm. men det är framförallt de ställena det är liksom tillför. Mm. Um, så kan man chatta med en kurator hos oss anonymt.
0: Ah, så om man då undrar någonting om man passar att gå till universitetet eller inte, då skulle man kunna fråga det där. Ja, det kan man göra. Det var ett smart. Mm. Hur ofta är den här chatten öppen?
1: Den är öppen fyra dagar i veckan. Mm. Är, och då är den öppen ungefär tre timmar åt gången. Så det är ett ganska stort ja. liksom, tillfälle där de här fyra dagarna som någon gång där kanske man har
0: ja.
1: möjlighet att gå in och
2: fråga veta. lite,
1: prata lite.
0: Och hur hittar man den här chatten?
1: Mm, det smidigaste skulle jag säga är att googla. Mm. Så, för att den är, men den finns att få tag om man går in på umo.se. Mm. Så där kan man ju söka upp här sin... Om det finns en ungdomsmottagning i närheten där Visst, man bor.
0: Vilken är närmsta är då. Precis. Då. Mm. Och då
1: kan man ju liksom leta reda på Linköpings ungdomsmottagning. Mm. Och där kan man mm. snirkla sig vidare till den här chattfunktionen då. Mm, det är bra. Så. Men googla chatt ungdomsmottagning ja. Linköping typ mm. så då brukar det komma upp.
0: Bra. Mm. Nu sa du att det här var lite reklam för din ja. ungdomsmottagning. Men jag tänker att det är ett bra tips för om man liksom undrar någonting eller vill mm. veta någonting att så här, man, och då kan man chatta med en och fråga eh, om det känns för läskigt att gå dit första gången. Ja. Eh, och umo.se är också ett bra tips, för där står Nej. det ju massa saker som kan vara bra veta, både om kroppen och om hur man kan känna sig mm. och om ångest och depression till exempel står det jättemycket bra saker. Ja. Och det finns som många, kan röra.
1: verkligen, det finns jättemånga bra tips mm. och mycket kunskap om man mm. är orolig. Det finns många ungdomar som har också delat med sig av mm. sina funderingar och hur de har löst olika Bekymmer som har dykt upp. Det är jättebra. Mm.
0: Så bra tips till alla som lyssnar. Gå in där om ni vill veta mer om ungdomsmottagningen. Yes, box. <laughs> eh, Men du, nu ska jag ställa dig några standardfrågor. Jag brukar fråga mina gäster som mm. ni som lyssnar vet. Eh, och det är, om du hade fått träffa ditt 15-åriga jag idag. Mm. Vad hade du sagt till henne då?
1: Då hade jag sagt att eh, det här kommer gå bra. Mm. Och du... Är inte så ensam som det känns. Mm. Det finns folk i din ringhörna. Och vänd dig till dem. Mm.
0: Mm. Om du fick skicka med dig någonting. Till dig själv om fem år. Vad skulle det vara?
1: Mm. Den, här, den är nästan den är svårare. Det är mm. svårt att tänka in i framtiden. Mm. Um, men jag skulle nog. Skicka med. En liten så här. Tänk tillbaka och bara se hur bra det blev.
2: Mm.
1: Livet är gött. Mm. Så. Och att man inte måste prestera så himla mycket hela tiden. Man mm. kan bara få ta det lugnt och skilla. Ja,
0: bra, mm. bra tips. Till dig. <laughs> och eh, vad ger dig energi och glädje idag? Mm,
1: att få umgås med människor som förstår. Mm. Och som... Eh, är så här fina och mjuka och öppna. Man kan få vara sig mm. själv med. Och ehm, Också så här, få ta det lugnt och så här, dra ner på intryck. Mm. Ehm, att så här, vara, vara ute i naturen ibland. Och jag är verkligen ingen så här, skogsmänniska. Mm. Men att så här, gå till en plats och typ bara sitta ner en stund. Få där... vara lite i naturen. Ja, mm. få vara lite i naturen och... så. här. Ta bort så här syn- och hörselintryck och bara mm. så här var, sitta en stund och vara lite så här närvarande precis just mm. på den platsen.
0: Mm. Så lite så här lugn lugna intryck och mm. omge dig med människor som ger dig positiv
1: ja. energi. Ja. Mycket Låter sånt. Mm. Snällt och vänligt.
0: Ja kul och vad fint att du kom hit Jenny och så fint att få höra om din resa från att ha haft det jättejobbigt när du växte upp till att så här, ha ett jättekul jobb och göra saker som du må bra utav idag mm. så häftigt och så inspirerande
1: tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och dela med mig Ja. det är också väldigt roligt att få göra det
0: jättekul mm. och tack för att ni har lyssnat, vi ses igen nästa månad
3: Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är skapade för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna stå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Mastros barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka, tillsammans är vi klidare vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns personer de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För maskros barn är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns så för chock att fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande känt, var om hur kärlek blev hakt När dagarna blev tunga, bestod jag skick och prat om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan förstår Måste vida in och ut Och det, det som är ditt liv Tänk efter vad du vill så du är i hjärtat känner frid Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och vad hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig av och skapade det och svar Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra